0: Hallo, vor Hallo, Fahrt, hier ist Holger. Ah, hi. Ich rufe an wegen Iran-Journal. Ja. Der Iran neigt ja dazu, in unseren großen Medien immer ein bisschen zu kurz zu kommen. Da muss man dann auf andere Quellen zurückgreifen. Du bist Redaktionsleiter des Iran-Journals. Was genau ja. ist das für eine Publikation?
1: Das Iran-Journal ist ein Online-Magazin. Und wir berichten seit elf Jahren über den Iran mit dem Fokus auf die zivilgesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch politischen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Themen aus dem Iran und zum Teil auch aus der Diaspora. Ja.
0: Wie finanziert ihr euch? Online ist ja nicht so einfach, ne?
1: <lacht> genau. Ja, am Anfang ähm, haben wir selber angefangen, ein bisschen zu recherchieren und dann haben wir Anträge hier und da gestellt und äh, bekamen dann Förderung von unterschiedlichen Institutionen und wir, in den letzten zehn Jahren, waren wir von deutschen Institutionen äh, hauptsächlich von der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert worden. Das heißt, die Basisförderung wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung gedeckt und aber weil es ja nicht ausreichte, dann haben wir auch Anträge hier und da gestellt und dann haben wir Dossiers zusammengestellt mit mit den Fördergeldern von anderen Institutionen und ja so konnten wir es einigermaßen vernünftig gestalten.
0: Konntet heißt, es gelingt euch nicht mehr?
1: Ja, wir sind sozusagen jetzt gerade auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten, weil uns die Basisförderung gestrichen wurde. Und seit Oktober ähm, hat, standen wir da, dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die läuft relativ gut, muss ich sagen. Also das heißt, ähm, wir haben innerhalb von sechs Wochen etwa die Hälfte das Budget, das wir monatlich brauchen für das gesamte Jahr, haben wir sozusagen das gesichert und wir machen weiterhin Werbung und wir bekamen auch Unterstützungen von der, zum Beispiel der Schöpflin Stiftung und dann private Leute haben sich gemeldet und ja, das lief wunderbar bis jetzt.
0: Gucken wir mal ins Magazin. Wie kann ich wissen? Dass ich bei euch gute Informationen bekomme und nicht auch bloß Regierungspropaganda.
1: Ja, das ist, glaube ich, auf den ersten Blick zu sehen. <lacht> okay. <lacht> dass wir,
0: War eine Fangfrage, genau, ja. <lacht> dass wir <lacht>
1: ja, ja, wir sind, wir sind ja, wenn man so will, also. Weißt du, es, man kann nicht aus, über den Iran oder aus dem Iran berichten und nicht auf die Menschenrechte eingehen, auf die Bürgerrechte eingehen, ähm, auf die, 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 die Meinungsfreiheit im Lande eingehen, also das geht ja nicht. Und ähm, wenn man darüber berichten will, dann ist man automatisch kritisch, also dann wird man sozusagen als Feind des Regimes, angesehen von Seiten des Regimes, weil man halt versucht, den freien Lauf der Informationen zu sichern in dem deutschsprachigen Raum. Und das gefällt natürlich den, den Machthabern im Iran nicht. Und, aber wie, wie man das halt herausfinden kann, braucht wirklich nur drei Artikel zu lesen. Und dann weiß man, wo man ist, woran man ist. Ja.
0: Feinde des Regimes, das klingt, als würdet ihr gefährlich leben. Lebt ihr gefährlich?
1: Also ich muss sagen, ich habe noch nie so mich in Gefahr gefühlt als Redaktionsleiter. Wir bekommen natürlich immer wieder mal so E-Mails oder halt auch auf den sozialen Netzwerken so Drohungen, indirekt, direkt und manchmal kommen dann Briefe an, die halt Zeichen sozusagen uns vermitteln, dass wir vorsichtig sein sollen, dass wir nicht im Dienst, eine NATO zum Beispiel, schrieb neulich jemand, sein sollten und die Interessen des, des iranischen Volkes und so weiter und so fort, weil das Regime fühlt sich ja als Vertreter des iranischen Volkes, aber nach Angaben einer, eines, eines Abgeordneten, also iranischen Abgeordneten, einem Parlamentsabgeordneten, der das Ergebnis einer Studie eigentlich mitteilte, die vor dem Parlament, ich glaube 2020 war das, in Auftrag gegeben wurde, diese Studie, sind etwa 80 Prozent der Menschen mit der Politik der Islamischen Republik nicht einverstanden. Das heißt, dieses Regime ja, ist nicht unbedingt äh, Vertreter der, des Volkes oder der Bevölkerung. Und der Iran ist ein Vielvölkerstaat, da gibt es ja Perser, das ist ja auch eine Volksgruppe, die in der Mehrheit ist. Dann gibt es Araber, Belutschen, Kurden, Luren, ähm, Khorasanis, ähm, ja es gibt ja mehrere, es gibt Juden, es gibt Christen, es gibt Zoroastrier. Also das, das ist halt wirklich ein, ein ganz, ganz bunter, wunderbarer Staat, wunderbares Land auch, leider in falschen Händen. Ja.
0: Jetzt fühlst du dich hier nicht bedroht. Wie geht es denn deinen Kolleginnen und Kollegen im Land? Weil ihr werdet da ja auch Korrespondenten haben, die vielleicht nicht unbedingt jetzt mit großen Schildern durch die Gegend laufen. Ne?
1: Ja, wir haben zwei Personen im Iran, eine Frau und ein Mann, die ab und zu mal für uns Artikel schreiben oder Beobachtungen zusammenstellen und schicken, oder wenn wir, sagen wir, Informationen brauchen, die, die, man unbedingt verifizieren muss, dann kontaktieren wir sie. Die schreiben natürlich unter Pseudonymen. Ich
0: wollte gerade fragen: sind die, sind die, dem Regime bekannt? Nein, auf keinen auch Fall. Auch denen nicht. Also selbst im Geheimdienst. Also
1: auch, auch, auch unseren Kollegen nicht. Ah okay. Die mir bekannt? Ja. Und einer anderen Person in der Redaktion, aber sonst niemandem mehr.
0: Woher weißt denn du, dass die seriös sind, diese Leute? <lacht> Ja, die kenne ich okay. ist
1: relativ gut und das, was sie bis jetzt geliefert haben, ist hat auch Hand und Fuß und das sind ja auch, jetzt sagen wir, keine, keine Aktivistinnen oder Aktivist, also keine Aktivistinnen, sondern das sind wirklich Journalisten und äh, ja, das also wir fühlen uns jetzt nicht als als ein Teil der, der iranischen Opposition. Also wenn die Opposition auch sich nicht an den Menschenrechten hält oder wenn, wenn es ähm, kritische Punkte gibt, da sind wir auch nicht ruhig. Also das heißt, äh, manchmal werden wir sogar von irgendeiner oppositionellen Gruppe gerügt, äh, weil meinetwegen jetzt ein Artikel erschienen ist über Reza Pahlavi, was erzählt, also dem Sohn vom letzten Schah, der jetzt als einer der bekanntesten Oppositionellen gilt, dann schreiben manche von Linke, seid ihr jetzt Monarchisten geworden, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir, genau, wenn wir über Arbeiter, Arbeiterrechte schreiben, dann schreiben die Nationalisten, herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt Kommunisten.
0: Also. Alles richtig gemacht, ja.
1: Wir werden von allen Seiten sozusagen kritisch beäugt und äh, bekommen es auch ab und zu mal zu spüren. Aber so gefährlich, also, Drohungen gibt es schon immer wieder, also das ist ganz klar, das gehört einfach zum Job und ähm, aber jetzt zu sagen ähm, ich wurde persönlich angegriffen irgendwo oder oder bedroht das kann ich nicht sagen aber das heißt auch nicht dass also das ist bis jetzt so gewesen das heißt nicht dass es in Zukunft geschieht da die islamische republik war immer für Überraschungen gut ne?
0: Wer liest euch denn eigentlich so? Wisst ihr was über eure LeserInnen? Ja, wir bekommen immer wieder um, Rückmeldungen.
1: Das sind in der Regel ähm, Menschen, die sich klar für Iran interessieren. Das heißt an erster Stelle MedienmacherInnen und PolitikerInnen und Iraner zweiter bzw. dritter Generation jetzt, die nicht Persisch lesen können und auf ähm, ja, deutsche oder englische ähm, ähm, Quellen angewiesen sind, aber auch Iran-interessierte allgemein oder Nahost-interessierte. Also, wir, wir bekommen manchmal so von, von, von Stewardess, ja, hat er uns mal geschrieben, ja, ich will in den Iran fliegen, ich bin schwul, ist es gefährlich für mich? Also, das heißt, äh, wir agieren auch als eine Art Beratungsstelle für für die deutschsprachigen Medien, für die Menschen, die mit Iran zu tun haben. Und anhand dieser Rückmeldungen oder Fragen oder Briefe kann man, kann, können wir sagen, ähm, das sind ganz unterschiedliche Schichten und, und Menschen, die das Iran-Journal lesen. Ja. Und es kommt nicht selten vor, dass wir am Morgen eine Meldung rausbringen und am Nachmittag ähm, schreiben größere Medien, deutsche Medien, Darüber und die Formulierung ist anders, aber der Inhalt ist der gleiche. Also, ja.
0: Da ist jetzt ein Regime an der Macht, das nicht will, dass über es kritisch berichtet wird. Wie berichtet man denn dann Redet ihr eigentlich mit denen oder reicht es über die zu reden?
1: Mit denen würden wir gerne reden, aber sie reden nicht mit uns. <lacht> <lacht> also ich habe persönlich selber ab und zu mal so eine Anfrage gestellt bei manchen Politikerinnen, Politikern und ja. Die Antworten gar nicht. Unsere Seite, also das, das Iran-Journal, ist im Iran gefiltert. Das heißt, ähm, an verschiedenen Orten habe ich äh, kontrollieren lassen, ähm, ist das Iran-Journal nicht zu empfangen. Das kann man nicht lesen, öffnen. Wir würden gerne natürlich, also das ist ja unsere Aufgabe, auch mit den, mit den Regierenden reden und F Fragen stellen. Aber sie mögen keine kritischen Fragen. Also, das heißt, wenn man jetzt die, sich die gleichgeschalteten Medien im Iran, ob online oder Fernseher oder Radio, sich anschaut, anhört, dann sieht man, dass es alles positiv ist. Also man hat manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt Irna oder Isna lese, das sind die, die, die staatlichen oder halbstaatlichen äh, Nachrichtenagentur, äh, habe ich das Gefühl, dass der Iran eigentlich jetzt ein, ein blühendes Land ist mit, mit Frieden und Freude und Eierkuchen und die Tatsachen sind, sind alles andere als das, was man in den iranischen Medien liest. Es gibt natürlich kritische Stimmen, muss man sagen, ab und zu mal von Seiten der sogenannten Reformisten-Medien, also die, die den Reformisten gehören, aber die wissen auch, wo die roten Linien sind und die dürfen sie nicht übertreten, sonst werden sie auch verboten und das ist auch oft vorgekommen.
0: Also da wird rigoros verboten, das heißt es gibt im Iran überhaupt keine freien Medien? Nein. Nicht mal im also, Untergrund so. Also, irgendwie.
1: also im Untergrund äh, kann man nicht agieren, weil äh, die werden es ganz schnell herausfinden. Es gibt ja 15 Geheimdienste im Iran. Man muss sich das vorstellen. Ja? 15 Geheimdienste. Von der Polizei, von der Armee, von der Revolutionsgarde, von der Justiz, von, von, vom Hof der, 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 des, des äh, Staatsoberhaupts. Also das heißt... Diese 15 Geheimdienste haben nichts anderes zu tun, als alles zu kontrollieren, bis ins kleinste Detail des, des privaten Lebens sogar, von Menschen, was sie essen, was sie trinken, was sie anziehen sollten. Und ähm, das ist ja klar, dass kritische Medien oder Journalistinnen sofort äh, aufwendig gemacht werden und das ist auch oft vollgekommen. Also das sagen wir, ein, ein Telegram-Kanal. Ja? Also es gab ja immer wieder mal so Telegram-Kanäle, die kritisch waren und irgendwann mal hat man dann die Macher im Ausland vorgefunden, weil sie bedroht wurden und sie mussten das Land verlassen. Also das heißt, es gibt keine, meine, keine freie Meinung, Meinungsäußerung im Iran, das ist nicht erlaubt. Und äh, ja die Angst des Regimes vor den Journalisten ist, ist enorm und vor den Medien, ja.
0: So, also das Regime redet nicht mit euch, selbst wenn ihr mit ihm reden wollen würdet. Jetzt reicht der Arm des Regimes ja weit. Also im Grunde reicht der Arm ja ein bisschen. Wir haben hier regierungstreue Leute, die Kinder des Regimes, die leben hier in Saus und Braus mehr oder weniger. Ähm, reden die mit euch?
1: Ja, das sind ja die Kinder der, der, der Machthaber im Iran und die wollen natürlich... Die, dass die Macht der islamischen Republik unangetastet bleibt, damit sie ihre Privilegien benutzen, ausnutzen, auskosten können und jede kritische Stimme gegen das Regime ist für sie auch ein Dorn im Auge. Ist ja klar, dass sie auch nicht mit uns reden und wenn man die Kommentare liest, manchmal die die die, 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 die das, die anonymen Accounts, die sie in den sozialen Netzwerken haben, da merkt man, die sprechen perfekt Deutsch oder Englisch und ähm, kommentieren dann aufs Schärfste. Ähm, nee, die sind schon, sagen wir, so eine Art, machen eine Art Lobbyarbeit, hm, die sich für das Regime ja, lohnt. Ja.
0: Im deutschen Fernsehen sehe ich immer wieder die gleichen Iran-Experten, teilweise beraten die auch die Bundesregierung. Kann ich denen trauen? Oder anders gefragt, woran erkenne ich, wem ich misstrauen sollte?
1: Ja, das ist auch wieder eine tolle Frage. Du hast echt heute sehr gute Fragen, die mich auch interessieren. Also, die Kunst eines Lobbyisten oder sagen wir, die Hauptaufgabe eines Lobbyisten ist, so zu arbeiten, dass man nicht erkennt, dass dieser Mensch ist ein Lobbyist des Regimes. Das heißt, sie sind... Manchmal sehr kritisch, aber seit 2009 gibt es immer wieder Aufstände in kleinen und größeren Ausmaßen. Man erkennt dann diese Leute, die als Lobbyisten des Regimes arbeiten, daran, wie sie sich in Bezug auf diese Proteste äußern. Das heißt, so in normalen Zeiten sind sie kritisch, aber wenn es, wenn es brenzlig wird, für das Regime, dann merkt man an ihren Aussagen, oh oh, sie unterstützen doch indirekt das Regime, indem man zum Beispiel sagt, ja, wenn wir die Revolutionskarte auf die Terrorliste setzen, dann passiert das und das und das und das ist nicht für die Bevölkerung unbedingt gut oder fördernd und das schadet der Bevölkerung oder also so an, an solchen Aussagen kann man erkennen, okay, die bringen jetzt die Interessen plötzlich der Bevölkerung ins Spiel, obwohl die Bevölkerung seit 44 Jahren von einem Regime beherrscht, kontrolliert wird und unterdrückt wird, wenn sie kritisch, sich kritisch äußern will. Und da hört man sehr wenig, was was Meinungsfreiheit im Iran angeht zum Beispiel, was Religionsfreiheit angeht, was mit Bahai passiert im Iran, das ist schrecklich. Die Angehörigen der Bahai-Gemeinde, die dürfen nicht mal offen zugeben, dass sie Bahai sind, sonst wird ihnen das Haus weggenommen, sonst, sonst werden sie ihre Arbeitsstellen verlieren und und ihre Anführer sind kommen ständig ins Gefängnis, ja? Also, das letzte Beispiel sind zwei Frauen, die zweimal jetzt zum zweiten Mal zu zehn Jahren Haft verurteilt worden sind. Philo Sabadi und Sabet. Also, darüber berichten zum Beispiel diese, diese Lobbyisten in den Medien, deutschen Medien nicht. Oder sie äußern sich überhaupt nicht. Oder wenn Journalisten verhaftet werden, wenn Künstler verhaftet werden, Filmemacher, weil sie einen kritischen Film gemacht haben oder machen wollten, zum Beispiel Jafar Panahi, ist äh, äh, zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er einen Film machen wollte über die Grüne Bewegung 2009. Er hat den Film noch nicht gemacht, <lacht> aber deshalb wurde er zu sechs Jahren. Also und darüber reden diese Lobbyisten nicht. Da, daran kann man sie auch erkennen.
0: Mein Gefühl ist sowieso, dass alles, was im Iran passiert, auch gerade die 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 Aufstände im Iran äh, immer noch oder schon wieder irgendwie unterberichtet sind. Also ich, ich habe das Gefühl, ich höre und lese nicht genug darüber. Wie ist denn die aktuelle Lage im Iran?
1: Die aktuelle Lage ist äh, sehr schlecht. Das heißt, die Wirtschaft macht den Menschen stark zu schaffen. Die Teuerungsrate ist enorm. Der, Wertver der Wertverlust der iranischen Währung ist wirklich schwindelerregend. Und man muss sich vorstellen, ein Dollar hat vor, sagen wir, fünf Jahren ein Achtel gekostet wie jetzt, aber die Gehälter sind minimal gestiegen. Die Inflationsrate ist, ist enorm, die Arbeitslosigkeitsrate ist, ist wirklich verheerend und es gibt Menschen, die, die monatelang kein Fleisch sich leisten können. Das sind, nicht jetzt, das sind nicht jetzt Sachen, die ich selber, sagen wir von mir aussage, sondern das sind auch Parlamentarier, die das ab und zu mal kritisieren. Das sind ähm, Geistliche, die und nicht unbedingt jetzt dem harten Kern des Regimes gehören, die auch immer wieder mal darauf hinweisen. Ja. Und natürlich die Situation der Frauen kennt man. Und, ähm,
0: warum, warum ist daraus eigentlich noch keine äh, richtige Revolution geworden?
1: Ja, weil die Gewalt zu, zu, zu stark ist. Ja, das heißt, es gibt immer wieder Aufstände, die mit aller Kraft unterdrückt werden. Ja, also das Regime hat Waffen, hat ausländische Unterstützung, Russland, China, und hat auch immer noch, sagen wir, 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung, ist Anhänger des Regimes und die sind gewaltbereit, die haben alles, was man braucht, um einen Protest zu unterdrücken. Und seit Jahren versuchen viele Menschenrechtlerinnen, ein Referendum zum Beispiel herbeizuführen, einfach um herauszufinden, wie viel Prozent dieses Regime wirklich Anhänger hat. Ja? Und wenn man jetzt hier zum Beispiel das, der Jahrestag der Revolution ja, am 10. Februar. Da sind ja die Regimeanhänger auf die Straße gekommen und manche deutschen Medien haben dann die Nachrichten aus dem Iran übernommen und mit dem Titel, mit dem schönen Titel Zehntausende Menschen feiern die iranische Revolution. Aber auf der anderen Seite dürfen die Gegner nicht auf die Straße kommen. So, ja. Wenn man jetzt eine Gegendemonstration erlauben würde, dann könnte man sehen, das ist vielleicht weniger oder mehr, als die Regimeanhänger sind. Aber das ist nicht erlaubt. Ja.
0: Geht, den, geht den Demonstranten, den Demonstrantinnen, geht denen irgendwann die Puste aus oder halten die durch? Was denkst du?
1: Ich, ja, ich habe den Eindruck, dass manchen die Puste ausgeht. Aber weil die Situation so schlimm ist, die haben keine andere Wahl, als sich kritisch auf der Straße zu äußern. Ja, das Parlament ist eigentlich ein Parlament des, des äh, Oberhauptes, des Staatsoberhauptes. Das heißt, er bestimmt, was das Parlament ähm, verabschieden soll. Das heißt, die Bevölkerung hat nicht mal im, im eigenen Parlament äh, Vertreter, die dann halt die Probleme ansprechen würden. Die Medien äh, dürfen nicht darüber berichten. Ähm, jede kritische Stimme wird äh, brutal unterdrückt. Also was bleibt den Menschen übrig? auf die Straße zu gehen und sich freie Luft zu schaffen. Und dann kommen immer neue Generationen dazu. Das heißt, die Älteren haben vielleicht kein, keine Lust mehr irgendwann mal oder sehen keinen Sinn mehr darin, auf die Straße zu gehen, weil sie sehen, es gibt keine Veränderungen. Aber die neue Generation, die macht nicht mehr mit.
0: Aber ja. wenn das gleichzeitig trotzdem nicht reicht, um das Regime äh, ja, wegzufegen, äh, also eine Revolution zu machen im Iran, wie bekommt Kommt man das Regime denn da weg?
1: Ja, das ist wieder die dritte gute Frage, die du heute stellst. <lacht> es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept. Also, wir haben gesehen, die, 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 den großen Ostblock, beziehungsweise die Sowjetunion, hat nicht die westliche Militärmacht oder die, die Macht der Bevölkerung auf der Straße äh, abgeschafft, sondern die Wirtschaftsmisere. Ja. Es ja.
0: war zu teuer, die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.
1: Genau, das ging gar nicht mehr. weil sie also Und ich weiß nicht, ob eine Revolution jetzt sinnvoll wäre in diesem Moment im Iran. Weil alle Oppositionellen sind entweder im Gefängnis oder sind im Ausland. Und äh, diese Proteste haben, um, um deine Frage zurückzukommen, haben den Sinn, dass das Regime immer mehr merkt, es verliert an Legitimität und es sind immer weniger Menschen, die daran glauben, dass dieses Regime sich irgendwann mal ändert und zugunsten der iranischen Bevölkerung agiert.
0: Ja, aber das kann dem Regime doch egal sein, solange es das Geld und die Waffen hat.
1: Ja, aber den Menschen nicht. Und wenn immer mehr Menschen auf die Straße gehen, wenn die Arbeiter jetzt, sagen wir, so weit kommen, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen, wenn die Schülerinnen und Studenten nicht mehr zur Schule gehen und zur Uni. Und wenn die Lehrer nicht mehr unterrichten, weil es reicht nicht, alles, was sie verdienen, ihr reicht nicht zum, zum Überleben, dann wird es das Regime schwer haben, diese Menschen zu ersetzen. Das heißt, jetzt kann man sagen, okay, wenn Arbeiter in irgendeiner Fabrik, zum Beispiel Haftapé in Khusistan, das ist eine, eine Fabrik, die ja seit Jahren sozusagen für... Kritik sorgt, wo die Arbeiter auf die Straße gehen, verhaftet werden, die kann man ersetzen mit anderen Arbeitern. Aber wenn es viele sind, dann, ist es, dann wird es schwierig sein. Das heißt, eine schrittweise Veränderung von oben und Druck von unten könnte eigentlich mehr nützen als eine Revolution, wo die Menschen jetzt alle auf die Straße gehen und mit Waffen dieses Regime stürzen. Ja? Das heißt, entweder muss man sich eine ausländische Macht aussuchen, um diese Waffen zu bekommen, um diese Unterstützung zu bekommen, oder der Druck muss so sein, dass die Menschen dann auf ihr Leben verzichten und mit Waffen auf die Straße gehen und gegen die Revolutionsgarde kämpfen. Und, aber ich weiß es nicht, die Revolutionen in der ganzen Welt, in der Geschichte, haben gezeigt, dass sie nicht unbedingt längerfristig für Besserung der Lage der, der, der Menschen ähm, sorgen. Das heißt, ich finde, dieses Regime ist dabei, sich selbst ähm, abzuschaffen bzw. Ähm, so zu verändern. Es ist, es ist eine Metamorphose im Gang, wenn man so will, innerhalb des Systems, dass... Ja, in, in einer totale Veränderung enden kann. Das heißt, wir wissen nicht, was in den nächsten zwei, drei Monaten passiert ja, in der Welt. Und das hat auch einen, einen, einen Einfluss auf, auf den Iran. Russlands Überfall auf die Ukraine hat ja einen enormen Einfluss gehabt auf, auf die Situation im Iran. Nicht? Und wer weiß, was morgen passiert.
0: Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie ernstzunehmende Pläne für eine Zeit nach diesem Mullah-Regime oder ist es dafür noch zu früh?
1: Also es gibt jetzt immer wieder oppositionelle Zusammenschlüsse, bzw. Gruppierungen oder Persönlichkeiten, die sich zusammenschließen und so eine Art Verfassung herausgeben, die ähneln sich alle, muss ich ehrlich sagen, ob jetzt von Monarchisten oder von Republikanern oder von Nationalisten, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Gruppierungen, die ähneln sich alle, weil sie alle eine Demokratie versprechen, die, die 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 Menschenrechte achten will, die freie Meinungsäußerung achten will, die freie Wahlen fordert, also so, so etwas gibt es, aber eine eine alternative ja wie es bei anderen revolutionen gegeben hat wie Khomeini im Iran Lenin in Russland die gibt es zurzeit nicht es kann sein dass es bald zu einem zusammenschluss kommt von oppositionellen und der dann halt die funktion bzw die rolle eines revolutionsführers übernimmt innerhalb des systems gibt es auch Menschen, die unzufrieden sind mit dem, was gerade passiert. Ja. Und da muss man sagen, das Regime ist keine Regierung in herkömmlicher Sinne, die wir hier kennen oder in, 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 im Rest der Welt. Das Regime im Iran ist eine revolutionäre Bewegung, die betont betonen auch alle Verantwortlichen, die im Iran eine Revolution begonnen haben 1979, in der Hoffnung, die gesamte Region zu reislamisieren und dann den Islam in die ganze Welt zu exportieren. Das ist ja ihre Doktrin. Das kümmert sie nicht, was im Iran passiert. Für manche Hardliner innerhalb des Systems sind die Palästinenser, die Muslimen in Indonesien, genauso ihre Brüder und Schwestern wie die Leute im Iran, die halt gläubig sind. Und die, die nicht gläubig sind, sind genauso Feinde wie, meinetwegen, Menschen in Israel oder in den USA oder woanders. Also, das heißt, sie unterscheiden nicht zwischen Iranern und dem Rest der Welt, sondern zwischen den Mus gläubigen Muslimen und dem Rest. So, das ist egal, ob man Iraner ist, Iranerin ist oder nicht.
0: Was wollen die dann vom Iran? Das Hauptquartier
1: oder wie? Das ist genau der Beginn einer Revolution, und das ist ja, wenn man so will, ihr Hauptquartier, da gibt es genug Geld, die haben sich jetzt wirklich gut ausgerüstet, sind kurz angeblich, kurz davor eine Atombombe zu haben und äh, sie haben sich in der Region behauptet, die sind eine Macht innerhalb der Region. Und der Westen und der Osten, wenn man so will, also nicht jetzt nach dem Sinne nach dem Sinne des Kalten Krieges Osten und Westen, weil das hat sich ja geändert, aber China und Russland auf der einen Seite und Europa und die USA auf der anderen Seite, die haben auch, sagen wir jetzt, kein, kein besonderes Interesse im Iran eine Revolution anzustacheln bzw. zu fördern. Sie werden wahrscheinlich eher, zum Teil eher dagegen sein. Also Russland würde auf keinen Fall eine Demokratie an seinen Grenzen haben wollen. Und China genauso wird es eine, eine Demokratie im Iran-Westlicher Prägung nicht akzeptieren. Auch die arabischen Nachbarstaaten, die werden es auch nicht akzeptieren. Taliban auf der anderen Seite. Also das heißt, es gibt wenig Länder, in der Welt, die an einer Demokratie, an einer echten Demokratie im Iran Interesse hätten, weil ihre eigenen Interessen dann sozusagen in Frage gestellt werden könnten.
0: Aber das heißt doch,
1: dass der Iran verloren ist. Also der Iran kann man nicht sagen verloren. Der Iran ist nicht, sagen wir, ein, ein Gebilde, sondern... Es gibt da, ja, wie gesagt, so ganz unterschiedliche Schichten und, und äh, früher hat man gesagt Klassen innerhalb des Irans und, und Minderheiten und Mehrheiten. Und der Iran besteht auch aus, also vielmehr aus jungen Menschen und, und diese jungen Leute, die sind ja mit Internet aufgewachsen und ihre, ihre Wünsche, ihre Interessen unterscheiden sich von ihren Altersgenossinnen Genossen im Rest der Welt gar nicht. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren wollen, haben wir auch gesehen, so in, der, in dieser revolutionären Bewegung Frau Leben Freiheit, dass die jungen Frauen ihr Leben riskieren und, und ihre Kopftücher ins Feuer werfen oder auch jetzt immer noch ohne Kopftuch auf die Straße gehen und äh, diese, dieses Regime wird es mit dieser jetzigen Generation, die 15, 16 ist und in der, mit den kommenden sowieso, enorme Probleme haben. Und da, ist, da bin ich sehr, sehr, sehr optimistisch, dass es sich alles zum Guten wenden kann, weil eben diese Generation, anders als meine Generation, die die Revolution von 1979 ähm, erlebt bzw. auch zum Teil mitgestaltet hat, die wissen genau was sie wollen und was sie nicht wollen und bei uns war es ja so wir wussten nicht was wir nicht wollen aber was wir wollen konnten wir damals nicht genau definieren deshalb konnten auch die islamisten sehr leicht die restlichen sozusagen aus der welt schaffen ein bisschen kalt stellen
0: fahrt Jahr vielen dank sehr gerne danke dir und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.